0: Σας. και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek Podcast, του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημητρίς
1: και είμαι η Μαριλάινα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να είμαι ειλικρινή μαζί σας. Κάναμε μία ηχογράφηση περίπου μισής ώρας, ακριβώς πριν από αυτή την ηχογράφηση που ακούτε τώρα. Ήτανε πολύ καλή, ήμασταν ικανοποιημένοι, ωραία και καλά. Είχε κλάψει και ο μπέμπις κάπου ενδιάμεσα, οπότε ήμασταν εντάξει. Έκλεψε ο μπέμπις, αλλά τον, τον συνέφερε η Μαριλού και τον κοίμησε και τον τάισε. Και αφού τελείωσε η ηχογράφηση, πήγα να ξεκινήσω το μοντάζ και ανακάλυψα ότι η δική μου ηχογράφηση ήταν με το μικρόφωνο του λάπτοπ, που ξέρετε πόσο χάλια είναι τα μικρόφωνα των λάπτοπ, Είμαστε και οι δύο, σε... είμαστε λίγο ταραγμένοι και σοκαρισμένοι, αλλά μέσα από την δεύτερη ηχογράφηση, που πολλές φορές είναι καλύτερη, θα επανέλθουμε. Μάλιστα νομίζω είναι η δεύτερη φορά που μας συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, είναι η δεύτερη φορά που, που θέλω να σε σκοτώσω, όπως τώρα.
0: <laughs> και εγώ θέλω να σκοτώσω την εαυτό Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά και επανερχόμαστε, είναι... Στα πλαίσια της δουλειά, θα το καταφέρουμε. Οπότε ας πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, το σημερινό θέμα είναι τα βιβλία και το τι διαβάζουμε αυτόν τον καιρό. Έτσι για να αναπτερώσουμε το ηθικό. Μιλώντας για τα αγαπημένα μας βιβλία και περιοδικά. Μαριλού, τι διαβάζεις αυτό τον καιρό, τι αρέσει να διαβάζεις. Ξέρω την απάντηση αλλά πες μου.
1: Τίποτα, τίποτα. <laughs> ε, αυτό τον καιρό και όχι μόνο αυτό το καιρό μου αρέσει να διαβάζω φανατικά Κάτσε να πω πιο κοντά Ένα περιοδικό που λέγεται γαστρονόμος Και όπως μαρτυράει το όνομά του Έχει να κάνει με τη γαστρονομία Με τη μαγειρική, με το φαγητό Οκ, okay, δεν είναι βιβλίο είναι περιοδικό και το βρίσκεις μία φορά το μήνα με Κυριακ... κάτι και η καθημερινή, μία εφημερίδα που βγαίνει έτσι κάθε Κυριακή. Οπότε, όπως ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης, γιατί υπάρχουν γαστρονόμοι πάνω στο σπίτι, αυτή την περίοδο διαβάζω φανατικά ένα συγκεκριμένο τεύχος του γαστρονόμου, το τελευταίο που κυκλοφόρησε τώρα το Πάσχα, που αφορά την κουλτούρα τη... Σε σχέση με το φαγητό της Πελοποννήσου, είναι αφιερωμένο στο Μοριά, όπως λέει και στο Εξώφυλλο. Και είναι, Δημήτρη, εξαιρετικό. Είναι ένας μικρός τόμος που αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά πράγματα, που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον, χωρίζει το τεύχο σε διαφορετικές περιοχές Πελοποννήσου και σε αυτές δίνει συνταγές, αναφέρεται στην εινική κουλτούρα σε διαφορετικές περιοχές που είναι διάσημες για το κρασί στην Πελοπόννησο Όπως είναι η Κόρυνθος, όπως είναι η Νεμαία, όπως είναι η Μονεμβάσια Αν το θυμάσαι και εσύ όταν είχαμε πάει στη Μονεμβάσια Είχαμε πάρει ένα ειδικό κρασί που βγαίνει μόνο εκεί Οπότε Δημήτρη εγώ διαβάζω, ξεκοκαλίζω το συγκεκριμένο τέφχο σε αυτή την περίοδο Δεν διαβάζω βιβλίο, διαβάζω περιοδικό Σε αντίθεση με εσένα, παίζουμε την διαβάση περίμενε.
0: Περίμενε, περίμενε, πριν σου πω ότι γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω όλα αυτά ασχολίαστα. Δηλαδή θες να μου πεις ότι διαβάζεις συνταγές.
1: Πάντα διαβάζω συνταγές, αλλά ποτέ δεν τις κάνω.
0: (laughs) Ναι, είπες στην προηγούμενη (laughs) ηχογράφηση που χάσαμε, το παραδέχτηκες ότι δεν σου αρέσει η μαγειρική, παρόλα αυτά λατρεύεις να διαβάζεις συνταγέ.
1: Σιχένω με τη μαγειρική παιδιά, αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει. Τώρα με το μωρό έχω βρει μια καλή αφορμή και δεν μαγειρεύω σχεδόν ποτέ, ποτέ όμως.
0: Οχ, oh, κατάλαβα τι με περιμένει. <laughs>
1: ναι. Παρόλα αυτά όμως, ε, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω οτιδήποτε έχει να κάνει με το φαγητό. Οπότε στο Κομωδίνο είναι ο γαστρονόμος αυτή την περίοδο και αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό, είναι το Athens Special, ένα βιβλίο του Βασίλη Καλίδη, σε δεύτερο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε τι διαβάζει εσύ, για να μην με βαρεθούν οι ακρότες μας.
0: Μαριλού, είσαι σαν τους ποδοσφαιρόφιλους που αράζουν στον καναπέ και βλέπουν όλα τα μάτς, αλλά δεν έχουν κλωτσίσει ποτέ μπάλα. Κάπως έτσι μου ήρθε σαν εικόνα.
1: Έλα, έχω μαγειρέψει. Απλά δεν μου αρέσει να μαγειρεύω.
0: Ωραία, σιχένονται να κλωτσάνε μπάλες.
1: Οκ, okay. έτσι το δέχομαι.
0: Δέκτο. Τι διαβάζω εγώ αυτό τον καιρό. Λοιπόν, εγώ διαβάζω στο Kindle μου αυτή τη φορά mm-hmm. ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Factfulness το οποίο είναι από ένα σουηδέζικο Ινστιτούτο το οποίο αποτελείται από έναν κύριο Hans Rosling τον γιο του και την ύφη του, δηλαδή τη γυναίκα του γιού του αυτός ο κύριος Hans Rosling απεβίωσε πριν 3-4 χρόνια και ήταν, είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν γιατρός και ειδικός στη δημόσια υγεία. Θα θέλα πραγματικά να ήξερα τι θα έλεγε αυτόν τον καιρό που διανύουμε τώρα που η δημόσια υγεία είναι εδώ και 1,5 χρόνο το νούμερο 1 θέμα. Λοιπόν, αυτό το factfulness μας λέει ότι ό,τι ξέρουμε για τον κόσμο είναι λάθος και προσπαθεί να μας μάθει μέσα από μία συλλογή από δεδομένα και θα έλεγα στατιστικά συλλεγμένα από τον ΟΗΕ δηλαδή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από τα Ηνωμένα Έθνη και από τέτοιες παγκόσμιες οργανώσεις και οργανισμούς πράγματα που πάνε τελείως κόντρα σε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε για τον κόσμο. Για παράδειγμα, του αρέσει του κυρίου Ρόσλινγκ να λέει ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε αναπτυγμένος και αναπτυσσόμενος κόσμος, ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι λάθος. Και λέει από τα βασικά κομμάτια του βιβλίου είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερα επίπεδα στον κόσμο. Στο επίπεδο ένα είναι οι άνθρωποι που όχι μόνο δεν έχουν να φάνε, πρέπει να περπατάνε κάμποσα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να φέρουν νερό στο σπίτι τους με κουβάδες και ζουν με ένα δολάριο τη μέρα ή κάτι τέτοιο. Και μεταξύ αυτού και του επίπεδο, επίπεδου τέσσερα που ζούμε εμείς υπάρχουν διαγυμάνσεις τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Ροσλινγκ στο βιβλίο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι άνθρωποι που ζουν στο επίπεδο 1. Σε τεστ το οποίο βάζει σε όλες τις ομιλίες του, έχει πάει σε όλο τον κόσμο και κάνει ας πούμε σαν quiz σε μεγάλα κοινά και έχει ανακαλύψει μάλιστα ότι όσο πιο καλά, όσο πιο μορφωμένοι είναι οι ακροτέ του και το κοινό του τόσο χειρότερα τα πάνε σε αυτό το τεστ, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον ε, μόνο, ένα, μόνο ένα 9% του κόσμου ζει στο επίπεδο 1 σε απόλυτη φτώχεια ενώ ο μέσος άνθρωπος πιστεύει ότι ένα 50% του κόσμου δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια κόσμο, ζει κάτω από τα όρια της, της απόλυτης φτώχειας Τέλο πάντων για να μην μακρηγορώ αυτό το βιβλίο προσπαθεί να καταρρύψει όλους τους μύθους που έχει ο καθένας μας, ακόμα και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, όπως μόλις είπα, για τον κόσμο και την μεγάλη εικόνα του κόσμου, σχετικά με θέματα όπως τα... η ισότητα των φίλων σε όλο τον κόσμο και στις φτωχές περιοχές του κόσμου, η δημόσια υγεία, η πρόσβαση σε φαγητό, η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και... Είναι ένα πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Μάλιστα, ο υπότιτλος του είναι «Γιατί όσα ξέρετε για τον κόσμο είναι λάθος και τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι νομίζετε». Okay. Και όντως, διαβάζοντάς το, έχω αυτή την αίσθηση ότι κάπως με κάνει πιο αισιόδοξο να διαβάζω κάτι το οποίο με κάνει να σκέφτομαι και με κάνει να... Θα το πω απλά. Είναι από τα βιβλία τα οποία Νιώθω ότι μου αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου βιβλία. Είναι τα βιβλία τα οποία στα ελληνικά... Δεν ξέρω ποιο είναι ο σωστό τρόπος να αναφερθούμε σε αυτά τα βιβλία. Στα αγγλικά λέγονται non-fiction. Είναι βιβλία τα οποία μιλάνε για κάποιο θέμα. Ας πούμε, διαβάζοντάς τα μαθαίνει για κάτι. Δεν είναι μυθιστορήματα, δεν είναι διαβάζει ένα βιβλίο και μαθαίνεις για, όπως τώρα, την κατάσταση του κόσμου. Πρόσφατα είχα διαβάσει και ένα άλλο παρόμοιο βιβλίο που λεγόταν «Η Ανθρωπότητα», μια ιστορία αισιοδοξία, κάπως έτσι λέγεται. Και αυτό, αντίστοιχα, βιβλίο το οποίο ουσιαστικά λέει ότι οι άνθρωποι είναι πιο καλοί από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, το... μία από τις κοινέ παραδοχές των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι Οι άνθρωποι κατά βάση είναι κακοί και εγωιστές και αυτός ο κύριος Μπρέγγμαν νομίζω λέγεται χρησιμοποιεί το βιβλίο του για να μας πείσει ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάση καλοί και ότι ο μύθος του εγωισμού είναι μάλλον ένας μύθος. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και αυτό σε... Για μένα το κατατάσσω πολύ κοντά στο factfulness που διαβάζω τώρα είναι από τα βιβλία τα οποία σε κάνουν να σκέφτεσαι, μαθαίνει διαβάζοντάς τα και επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητά σου και το πώς βλέπεις τον κόσμο. Αυτά είναι τα καμένα μου βιβλία γενικά. Πολύ μίλησα όμως, Μαριλού, τι διαβάζεις εσύ από βιβλίο αυτόν τον καιρό.
1: Θα σου πω και νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει γίνει σούπερ διάσημη ενώ το βιβλίο του Όλανδου αυτού...
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κάπω έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό από αυτό το βιβλίο, έτσι σε Ευρωπαϊ... πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από το έχω καταλάβει, όχι μόνο στην Ελλάδα. Συζητώντα mm. με του φίλου μα, του Σολανδού. Το... όταν του είπαμε ότι διαβάζει ένα βιβλίο ενό Ολλανδού, αμέσω κατάλαβαν για ποιο πράγμα μιλάμε. Αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση από την πλευρά μου. Τι διαβάζω εγώ από βιβλίο, λοιπόν. Εγώ μόλι σε ένα βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χρόνο. <laughs> με το μωρό ούτε πριν είχα πολύ, αλλά τώρα δεν έχω καθόλου χρόνο με το μωρό. Οπότε διαβάζω μόνο όταν με την να φτιάξω την τροφή του μωρού, τέλος πάντων, εκεί στις έξι ώρα το πρωί. Ε, Τελείωσε ένα βιβλίο που λέγεται το, «Το κορίτσι του Τεκέ», ούτε το όνομα του συγγραφέ, ονομα του συγγραφέα ούτε τις εκδόσεις, οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσω για να το βρείτε. Ε, καταρχήν να πούμε τι σημαίνει η λέξη «τεκές». Πολλοί κόσμος που μας ακούει δεν θα το γνωρίζει. Τεκές είναι τα μέρη στα οποία αναπτύχθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι και κατά κύριο λόγο έβρισκαν καταφύγιο οι χασικλίδες, δηλαδή οι χασισοπότες, όπως τους λένε στα βιβλία. Mm. Δηλαδή πηγαίνανε εκεί άντρες, κατά κύριο λόγο, για να καπνίσουν χασίς και να ακούσουν ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία τότε ήταν στη γέννησή του. τα τα ρεμπέτικα τραγούδια και αυτό κατά κύριο λόγο γινόταν στη γειτονιά της Δραπετζόνας που είναι η γειτονιά στον Πειραιά πάνω από το λιμάνι του Πειραιά την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής γιατί όλο αυτό εξελίσσεται όταν ήρθαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες και βρήκαν καταφύγιο στον Πειραιά και στη συγκεκριμένη γειτονιά όπως ξέρει πάρα πολύ καλά Δημί... Δημήτρη
0: Είμαι Δημήτρη,
1: Παρέντες ξέρεις μόνο όπως είπε τον Brad Pitt σήμερα Πώς Bram πίτ. Παρέντες ήταν αυτό Bram πίτ. μπραμ πίτ και επέμενε Τέλος πάμε μία παρέντεση Δημήτρη Όπως ξέρεις λοιπόν πολύ καλά Εγώ έχω μία πολύ μεγάλη αδυναμία Στη συγκεκριμένη εποχή Και στη συγκεκριμένη γειτονιά Όπου πολύ συχνά επισκεπτόμαστε και με ενδιαφέρει, δηλαδή όποτε βρίσκω βιβλία όπως έγινε και με το κορίτσι του Τεκέ, κάθομαι και τα διαβάζω. Εδώ ήταν η ιστορία ενός κοριτσιού από τη στιγμή που γεννήθηκε και πέθανε η μητέρα της στη Γέννα και οθετήθηκε από ένα ζευγάρι που ήταν ιδιοκτήτες ενός Τεκέ μέχρι και λίγο πριν να πεθάνει, όπου ήταν στη φυλακή και αποφυλακίστηκε και μέσα από τη φυλακή καταγράψαν την ιστορία τη. Είναι λίγο μυθοπλασία και πατάκησε κάποια αληθινά γεγονότα. Ήταν συμπαθητικό. Δεν είναι ούτε το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Ούτε το καλύτερο βιβλίο με αυτή τη θεματολογία. Ε, γιατί έχω διαβάσει έτσι διάφορα βιβλία. Που αφορούν την Τραπετσόνα εκείνη την εποχή. Και όχι μόνο την Τραπετσόνα και γενικότερα το τον Πειραιά. Ή εκείνη την εποχή και λίγο αργότερα. Τα δύο αγαπημένα μου είναι το του του Χαριτόπουλου. Και όπως πολύ καλά ξέρεις και το έχει διαβάσει κι εσύ, το 10 του Καραγάτσι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο podcast που θα πούμε για τα αγαπημένα μας βιβλία. Όχι τη διαβάζουμε αυτή την περίοδο. Οπότε μόλις το τελείωσα, πέρασα καλά. Εκεί σε το πρωί που το διάβαζα, εσύ κοιμόσουνα, ο μπέμπι κοιμότανε. Mm. Εγώ έφτιαχνα, έβγαζα το γάλα του μωρού και διάβαζα το βιβλίο αυτό. <laughs> αυτή είναι η πραγματικότητα της ανάγνωσής μου τον τελευταίο καιρό.
0: σχετικά με τις αναγνωστικές μας συνήθειες τώρα που έχουμε το μωρό πρέπει να μολογήσω ότι το Kindle είναι μια πολύ καλή επιλογή γιατί μπορώ να κρατάω το μωρό με το ένα χέρι και να κρατάω το Kindle με το άλλο χέρι και να περπατάω και να τον ηρεμώ δηλαδή επειδή στον Baby αρέσει πάρα πολύ όπως και σε όλα τα μωρά νομίζω σε αυτή την ηλικία των τριών μηνών του αρέσει πάρα πολύ να τα κουνάς πέρα και να περπατάς και να τα κρατάς. Με το ένα χέρι λοιπόν κρατάω το baby. Με το δεύτερο κρατάω το kindle και περπατάω πάνω κάτω και μπορώ να διαβάζω με το ένα χέρι. Ενώ άμα είχα ένα κανονικό βιβλίο θα χρειαζόμουν και τα δύο χέρια. Το ένα για να το κρατάω και το άλλο για να το ξεφυλίζω, να, να το αλλάζω τη σελίδα βασικά, να γυρνάω τη σελίδα. Ε, για τους τεκέδες ήθελα να σχολιάσω Μαριλού ότι χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα τη λέξη τεκές mm-hmm. Η λέξη τεκές αναφέρεται στην καθομιλουμένη της σύγχρονης Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πια τεκέδες φυσικά, αλλά όταν ένα μέρος είναι γεμάτο καπνό mm-hmm. Κανονικό καπνό από τσιγάρα, όχι από μαριχουάνα, κάναβι Λέμε ότι είναι τεκές Πλέον ναι. βέβαια με τον αντικαπνιστικό νόμο δεν υπάρχουν πια αυτά τα μέρη, είναι λίγο πιο σπάνια. Αλλά μα πάσε σε ένα σπίτι και είναι μες στην κάπνα θα πεις «Ω, το έχετε κάνει τεκέ εδώ μέσα».
1: <χω> νομίζω είναι τουρκική λέξη, ε?
0: Ναι, νομίζω βασικά ότι έχει να κάνει με τους δερβίσιδες, οι τεκέδε δηλαδή ah. ήταν των δερβίσιδων αρχικά.
1: Okay.
0: Τα, όχι τα καταγόγια, ήταν δεν είναι καταγόγι. Οι δερβίσδες είναι, είναι πνευματικέ φιγούρες, δεν πηγαίναν σε καταγόγια. Αλλά χρησιμοποιούσαν μερικού για να φτάσουν στην έκστασή τους. Και αυτό συνέβαινε στους τεκέδες.
1: Τώρα εξηγούνται όλα και αναρωτιόμουν mm. το πώ και το γιατί. Οπότε ναι, νομίζω αυτά έχουμε να πούμε για το τι βιβλία διαβάζουμε αυτήν την περίοδο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω σε σένα είναι πώ γίνεται και διαβάζει τρία και τέσσερα βιβλία ταυτόχρονα. Αν και τώρα δεν είσαι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν προλαβαίνει πολύ. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα να διαβάσω δύο βιβλία μαζί. Ενώ ή ξεκινά το ένα, το σταματά ή το προέχει ένα βιβλίο, το μεσημέρι άλλο, το απόγευμα παράλληλο. Οκ. Okay. Τέλειο είναι αυτό.
0: Έχω, έχω διαφορετικού ρυθμού. Έχω κάποια βιβλία τα οποία τα διαβάζω μήνε, σιγά σιγά. Έχω άλλα βιβλία τα οποία τα ρουφάω μέσα σε λίγες μέρες. Να πριν μια εβδομάδα ρουφήξα ένα άλλο βιβλίο, μυθιστόρημα. Δεν διαβάζω πάρα πολλά μυθιστόρηματα, διαβάζω περίπου ένα μυθιστόρημα για κάθε τρία ή τέσσερα βιβλία που δεν δεν είναι μυθιστόρηματα. Αλλά αυτό ήταν μυθιστόρημα και λέγεται «Οι Αλτρουιστές» από έναν Αμερικανό συγγραφέα, το ντεμπούτο του. Το διάβασα γιατί μου το κάνανε δώρο ο εκδοτικός οίκος που μου έστειλε την ανθρωπότητα που ανέφερα πριν. Ε, ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με μια οικογένεια δυσλειτουργική εβραϊκής καταγωγής και βουτυγμένη στην εβραϊκή κουλτούρα. Δεν θα σας πω την πλοκή. Θα σας πω ότι μου φάνηκε ενδιαφέρον να διαβάζω για εβραίους χαρακτήρες Εκεί που θα έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει η εβραϊκή κουλτούρα και τα τεκτενόμενα στον εβραϊκό κόσμο ας πούμε, νομίζω ότι είναι μια αρκετά απομονωμένη κουλτούρα που κάπως τουλάχιστον οι, πολλοί, οι φανατικοί εβραίοι δεν έρχονται τόσο πολύ σε επαφή με τον κόσμο. Έχω αυτή την εικόνα από το Μοντρεάλ Μαριλού μες στη γειτονιά των Εβραίων που έβγαιναν με τα, με τα περίεργα ρούχα τους και που δεν, που δεν μιλάγανε καν γαλλικά ή βασικά έβλεπα σε εκείνους ότι δεν ήθελαν καθόλου να ενταχτούν στην κοινωνία που τους περιέβαλε αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω μια αρνητική προκατάληψη για τους Εβραίους όχι ως αντισημητική μην, δεν θέλω να παρεξηγηθώ Έχω μια αρνητική προκατάληψη για κάθε θρησκευτική κοινότητα που είναι πολύ προσκολλημένη με τη θρησκεία που ακολουθεί και τη χρησιμοποιεί για να απομονωθεί από τον κόσμο που την περιβάλλει. Το λέω αυτό γιατί ο πατέρας μου προέρχεται από μια οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά που έχουν μια παρόμοια ας πούμε κόσμο αντίληψη είναι πολύ μεταξύ τους άμα δεν είσαι μάρτυρας του βά, κάπως προεξοφλούν ότι θα πά στην κόλαση
1: ναι αυτό είναι άλλο θέμα
0: είναι, είναι άλλο θέμα απλά θέλω να πω ότι γενικά οι, οι θρησκείες κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν στις πιο ακραίες μορφές τους να ομφαλοσκοπούν και να μένουν μεταξύ τους. Και αυτό να δεν μου αρέσει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο αυτό με έκανε να βγω από τα κοινά μου επειδή δεν ήξερα πέρα την πρόκειτα, απλά μου το δώσανε και το διάβασα και διάβασα για Εβραίους που δεν διάβασα κανονικά. Μου άρεσε γιατί Μπήκα, ήρθα πιο κοντά Σε αυτούς τους ανθρώπους Και διάβασα για κάτι το οποίο Δεν θα ήξερα κανονικά Υπό άλλες συνθήκες Αυτό μου αρέσει μερικές φορές να το κάνω Να διαβάζω για πράγματα που δεν θα διαβάζω κανονικά Να έχω μια τελείως καινούργια εμπειρία Μακριά από τα συνηθισμένα μου Και Θεωρώ καλό Να ερχόμαστε σε επαφή Με πολιτισμούς που δεν καταλαβαίνουμε Και μερίδες ανθρώπων που είναι πολύ μακριά από αυτό που θεωρούμε εμείς φυσιολογικό οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό παρόλο που το βιβλίο, εντάξει το διάβασα πολύ γρήγορα ήταν ενδιαφέρον αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο γενικά
1: Πρώτες εβδομάδας,
0: έχεις πρώτε εβδομάδας Έχω τη εβδομάδας και αυτή είναι το Goodreads για μένα είναι μια σελίδα που χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια είναι σαν κοινωνικό δίκτυο για βιβλία και αναγνώστες. Μπαίνεις εκεί και μπορείς να φτιάξεις λίστες με βιβλία που θέλεις να διαβάσεις, μπορείς να γράψεις βιβλιοκριτικές και τα τελευταία δέκα χρόνια που είμαι στο Goodreads έχω γράψει εκατοντάδες στην κυριολεξία βιβλιοκριτικές. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να θυμάσαι γιατί σου άρεσε ένα βιβλίο. Δηλαδή αν μπει στη δικασία μετά το τέλος του βιβλίου να κάτσει και να πεις τι μου άρεσε σε αυτό το βιβλίο, τι δεν μου άρεσε, πόσα στεράκια θα το έβαζα από το 1 μέχρι το 5. Με έχει βοηθήσει πολύ να επιστρέφω σε κάποια βιβλία μετά από χρόνια, να διαβάζω τις κριτικές μου και να θυμάμαι γιατί μου άρεσε το κάθε βιβλίο ή γιατί δεν μου άρεσε. Έτσι δεν είναι απαραίτητο ότι βάζουμε θετικέ κριτικές μόνο. Ε, το Goodreads είναι πολύ ωραίο εργαλείο... για όλους τους ε, βιβλιοφιλούς εκεί έξω... και σας το προτείνω. Μπορείτε να με κάνετε και φίλο αν θέλετε. <laughs> θα με βρείτε με το όνομά μου... Δημήτρη Χόλου, στα αγγλικά. Θα αφήσω και ένα, και ένα link. Εσύ Μαριλού, πρόταση για αυτή τη βδομάδα.
1: Πρόταση για αυτή εβδομάδα, βδομάδα... κάτσε να πάω πιο κοντά. Πρόταση για αυτή εβδομάδα βδομάδα... έκανα μια πολύ μικρή αναφορά... πριν είσαι που το όνομα του βιβλίου. Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Αθήνα, σας αρέσει και σας έτσι το φαγητό και η γαστρονομία και να ανακαλύπτετε μικρά μυστικά μέρη σε πολλές γειτονιές της Αθήνας, κατά κύριο λόγο σε γειτονιές και όχι στο κέντρο, το οποίο, οκ, okay, το κέντρο είναι αρκετά τουριστικό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βιβλίο που λέγεται Athens Special, που το έχει εκδώσει, που το έχει μάλλον δημιουργήσει ο Βασίλης Καλίδης, που είναι ένας τηλεσεφ, δηλαδή είναι διάσημος ως μάγειρα σε μια πρωινή εκπομπή αν δεν κάνω λάθος και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, έχει μαζέψει περίεργα στέκια, μπορώ να πω, κατά κύριο λόγο λαϊκά και τα έχει χωρίσει αναγειτονιά, οπότε είναι και εύκολο ανάλογα το που μένεις ή ανάλογα που θέλεις να βγεις, να βρεις αυτό που σου ταιριάζει και όταν φτάσετε στην Αθήνα μπορείτε να το βρείτε, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί γιατί είναι αρκετά mainstream σε κάποια από τα μεγάλη βιβλιοπωλεία. Είναι φυσικά στα ελληνικά, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε εξάσκηση. Αυτή είναι η πρότασή Θα περάσουμε και στην παράξενη Ελλάδα, Δημήτρη.
0: Ναι, είναι γεγονός. Θα επαναφέρουμε την παράξενη Ελλάδα μετά από απέτηση των ακροτών μας. Ωραία. Είναι άλλο ένα βιβλίο το οποίο διαβάζω αυτόν τον καιρό. Δηλαδή επανέρχομαι κάθε της στο μου και με κοιτάζει και με προσκαλεί
1: κάθε φορά. Εγώ λοιπόν θα πω «Αντίο» στο σημείο αυτό για να σας αφήσω στη βελούδινη φωνή του Δημήτρη που θα σας πει για την παράξενη Ελλάδα. Για και χαρά από εμένα.
0: Ελάτε μαζί μου για ένα ταξίδι στην παράξενη Ελλάδα. Την Παράξενη Ελλάδα, σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του Παράξενου Ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Το Μουσείο των Εβραίων Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα μουσεία της πρωτεύουσα είναι το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος επί τη Οδού Νίκης στην Αθήνα το οποίο στεγάζει πλήθος αυθεντικών αντικειμένων που εξιστορούν την καθημερινή ζωή και τα αλατρευτικά έθιμα αυτού του τόσο κυνηγημένου παγκοσμίω λαού. Την παράσταση, φυσικά, κλέβει το τμήμα που είναι αφιερωμένο στο ολοκαύτωμα κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μίας από τις πλέον σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Η επίσκεψη δεν είναι διόλου ευχάριστη, αν και ο παράξενος ταξιδιώτης την προτείνει ανεπιφύλακτα. Τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που πέθαναν τόσο ανέτια, καθώς και οι γραπτές διαταγές της γερμανικής διοίκησης, που έχουν σωθεί και περιγράφουν ξεκάθαρα την αντιμετώπιση τους από τους Ναζί, είναι σίγουρα κάτι που θα σας στοιχιώνει για αρκετό καιρό. Για να επισκεφθείτε το μουσείο, κατευθυνθείτε προς τη στάση «σύνταγμα» του Μετρό, μέσω τη γραμμή 2 ή 3 και από εκεί προς τον αριθμό 39 της Οδού Νίκης. Μην ξεχάσετε να ανεβείτε στον τελευταίο όροφο όπου υπάρχει μία εξαιρετική έκθεση σπάνιων φωτογραφιών Ελλήνων-εβραίων. Αν και η πραγματική Εβρεούπολη της Ελλάδας παραδοσιακά ήταν η Θεσσαλονίκη, όπω ξέρω, Έχει και κάποια αξία αυτό το μουσείο. Θα ήθελα να το επισκεφτώ και εγώ τώρα που σας το διάβασα. Και είναι πολύ κοντά στο ταξιδιωτικό γραφείο της Μαριλένας. Το παλιό. Λοιπόν, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχνάτε, όπως πάντα, να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek.fm και ένα email, αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, να μα κάνετε κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση, ή απλά να μας πείτε να γεια στο, στο podcast παπάκι Ελπίζω τελικά όντως να μην φάνηκε η απογοήτευση στη φωνή μας γιατί ήταν όπως είπαμε και στην αρχή του σημερινού επεισοδίου ήταν νιώθαμε ένα κενό μέσα μας ενώ κάναμε τη δεύτερη ηχογράφηση αλλά νομίζω τελικά βγήκε καλή. Πείτε μας πώς σας φάνηκε. Και με αυτό σας χαιρετώ θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά